0: <lacht> Hallo schön. und herzlich willkommen zum Film Junkies Podcast. Wir besprechen, wie ihr vielleicht an meinem schlimmen Gesangskünsten gemerkt habt, ich fand sie gut. Mission Impossible 5, auch bekannt als Mission Impossible Rook Nation, der fünfte Teil der Mission Impossible Saga. Mit mir im Studio ist heute der Felix und Dadadang. ich bin Adam und wir besprechen heute den fünften, fünften, fünften Teil von oh, ja. dem Super Tom Cruise Vehicle. ja. <lacht> Auf ganz Lebenszeit. genau. Ähm, aber bevor wir damit loslegen, vielleicht wieder ein bisschen allgemeins zur Filmreihe und wie wir zur Filmreihe überhaupt gekommen sind. Genau. Ähm, wie gefällt uns denn die Filmreihe? Wie gefällt dir die Filmreihe so
1: allgemein gesagt? Die Geschichte beginnt im glorreichen Jahr 1996. <lacht> ja, wir erinnern uns, da kam der erste Mission Impossible raus, damals noch von äh, Brian De Palma. Ja. Äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin ja... Äh, etwas jünger als du, Adam. Ein bisschen. Ein bisschen, bisschen ein bisschen. Äh, und als der Film rauskam, war ich definitiv nicht in dem Alter, um ihn zu sehen. Aha. Ich habe ihn dann dennoch, glaube ich, irgendwie... Heimlich gesehen durch ein, die, die Türluke. Ich glaube auf VHS oder so tatsächlich gesehen. Was ist VHS für die Jüngeren? Das sind so diese video so. Ne? Ganz tolle Sachen waren das damals. Äh, und ich war ziemlich begeistert beim ersten Teil. Ich fand den cool. Ich fand den auch sehr überraschend, weil die ganzen Twists haben auch für mich funktioniert. Der Twist vom Twist vom ja, Twist Ja genau. Ich war da nach komplett unverbrauchten Sachen Twists. Und es wurde ja dann irgendwie zum Markenzeichen der des Franchises, ein, mhm. eine Plotwendung nach der anderen rauszufeuern in seinen Film, die dich dann überraschen sollte. Und ich glaube, irgendwann bin ich da ein bisschen abgestumpft. Also nach dem ersten Teil, den ich echt sehr gut fand, äh, ging das bei mir so ein bisschen runter, dann kam dieser John Woo-Teil, der zweite, mhm. mit Tauben und Slow-Mos. Hey, äh, der war gut. Dann gab es Lens Flair von J.J. Abrams, ja. ja, im dritten. Und äh, bei diesen beiden Teilen war es bei mir schon so ein bisschen eingeschlafen eingeschlafenes Franchise, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann kam der vierte mhm. von äh, Brad Bird, war der Name, ne? ja. äh, Ghost oder Phantom Protocol, je ja. nachdem. Ähm, und der das ist hat, das Gleiche. Ja, wirklich <lacht> das Gleiche, aber es das heißt, in Deutschland war es Phantom Protocol, ne? Ich glaube, Oder ja. Ghost Protocol? Ich weiß es nicht mehr. War ganz komische Namenssache. Auf jeden Fall war der super unterhaltsam. Riesiges Bohu war Bohu <lacht> ja, genau. Ach, Baymax. Auf jeden Fall war der vierte Mission Impossible also richtig, richtig gut für mich. Also, ich hatte den, der hat super viel Spaß gemacht. Mhm. Der hatte coole Set Pieces, coole Action Sequenzen und ähm, da hatte ich wieder richtig Laune und deswegen habe ich mich auf den fünften Teil gefreut, weil ich dachte, hey, das Franchise wurde für mich irgendwie mit dem vierten wieder, da wurde wieder Leben reingehaucht.
0: Mhm. Ja. okay. Ja, den fünften Teil inszeniert Christopher McQuarrie, den kennt man aus, äh, als Regisseur von Jack Reacher oder als Drehbuchschreiber von Usual Suspect, äh, Jack and the Giants, Edge of Tomorrow, Way of the Gun hat er auch noch gemacht. Ja. Aber ich möchte vielleicht auch noch mal ein bisschen dazu zum Franchise was sagen, denn mir geht's ähnlich wie dir, ich habe alle Teile bis auf den ersten sogar im Kino gesehen. Ach, guck an. Ähm, für den ersten war ich auch noch ein bisschen zu jung, glaube ich, Kein aber Fall. ich habe den dann irgendwann im Fernsehen gesehen, oder war ich da sogar im Kino? Ich bin mir wie bei Jurassic Park nicht mehr sicher, ob ich da im Kino war oder nicht. Ihr Zuhörer, ihr wisst es. Aber ich ja. glaube, ich war tatsächlich nicht beim Ersten im Kino. Ähm, mir geht es da wie dir. Der Erste, der war ja so ein Twist-Feuerwerk und da wurde sich ja demaskiert und dann war der doch nicht tot und der war es nicht. Und das war ganz super. Allein die letzte,
1: das letzte Drittel des Films, da war ich als junger Filminteressierter komplett von den Socken gehauen, weil so mhm. viele überraschende Sachen passiert sind.
0: Aber ich muss sagen... Dass der zweite Teil, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, ja. für mich als Jungspund tatsächlich ein sehr unterhaltsamer Actionfilm war. Ich erinnere mich daran, Sean Bean, uh, Never Forget Game of Thrones, Sean Bean. Sean ja, Bean bon. äh, bon, äh, ist dort der Bösewicht, beispielsweise. Und da gibt es so eine Szene, wo er, äh, wo der gute Ethan Hunt so in, in, in den Sand tritt und dann so seine Waffe hoch äh, ja, zu ihm das kommt ist schon und cool, so. Es ja. gibt so coole slow mo szenen Und damals wann auch immer der zweite Teil rauskommt, da habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das rauszusuchen.
1: 98 und 99, irgendwie
0: sowas genau. Ähm, war ich total beeindruckt davon und kurzzeitig dachte sich der kleine Adam, oh, das ist mein Lieblingsfilm, <lacht> wirklich. Also, aber dann habe ich kaufen. irgendwann dann habe ich irgendwann erkannt, ja, okay, das ist ein mittelprächtiger Actionfilm oder so beziehungsweise ein überdurchschnittlicher Actionfilm. Ja. Ähm, und das ist noch nicht das ultra Aber Full Disclosure: Als ich Space Jam gesehen habe, dachte ich auch, boah, das ist der beste Film aller Zeiten. <lacht> Space Jam. <lacht> Michael ja. Jordan. I believe I can fly. Ja. Äh, der J.J. Abrams-Teil war grundsolide, finde ich. Äh, Philip Seymour Hoffman als Bösewicht hat genau. mich auch äh, gut unterhalten. Obwohl es da dann bei mir so ein bisschen losging, äh, wo die, dass die Reihe so MacGuffins ganz viele benutzt hat und man nicht mehr genau wusste. Viel jibber -jibber, warum, Jabber jabber genau.
1: äh, irgendwelche komischen Gadgets. Also das fand ich immer ganz cool eigentlich an der Reihe, dass sie halt viel auf diese Gadgets sich verlassen haben. Gadgets, ge gegen Wirklich? Gadgets
0: habe ich gar nicht. Aber im ja. dritten Teil war es dieser genau. Football mit den Nuklearcodes, ja. der dann irgendwie äh, im Zentrum des Interesses war. Und das war ein bisschen, naja okay, hätte man besser machen können. Ich, ich fand Michelle Monaghan auch nicht so gut in dem Film mhm. als Tom Cruise Freundin und im vierten ist sie ja auch eher so eine Randfigur. Hier, ist Spoiler, ist eine zentrale Frage, wo ist die eigentlich? Ja, was ist das mit dir? Ja. Äh, soll's. Ganz genau. Und der vierte Teil, der hat mich auch super unterhalten. Das ist, äh, Ich habe ja die Review dazu auch geschrieben damals bei uns und da habe ich auch ein Ranking gemacht. Bei mir landet der vierte glaube ich zusammen mit dem ersten auf den oberen Plätzen auf ja. jeden Fall. Und dann kommen halt die anderen irgendwann. Und nun müssen wir mal sehen, wie uns der Fünfte gefallen hat.
1: Ja, es ist ja ganz interessant, die Vorzeichen äh, waren ja vielversprechend. Hier Christopher McQuarrie, äh, den du ja schon erwähnt hattest, mhm. ähm, der hier Regie führt, der hat ja schon mit Tom Cruise zusammengearbeitet ja. bei äh, Jack Reacher. Und Edge of Tomorrow hat auch das Edge Drehbuch of abgeliefert. Und wenn ich mich nicht komplett irre, habe ich da letztens was gelesen und zwar, dass auch wirklich im Rahmen von Edge of Tomorrow äh, diese Kooperation verfestigt wurde und dass da halt der Name Christopher McCurry zum ersten Mal für den Posten des äh, Regisseurs äh, für Rogue Nation ins äh, Gespräch kam. Und dann habe ich auch ganz oft gelesen, dass die beiden sehr eng miteinander gearbeitet haben, also mhm. dass sie halt sich auch bei dem Drehbuch viel ausgetauscht haben. McQuarrie hat hier gemeinsam mit Drew Pierce das Drehbuch geschrieben, den kennen wir von welchem Film? Iron Man 3. Iron Man 3, genau. Er soll auch angeblich das noch unbekannte Ghostbusters-Projekt mit den okay. Herren äh, verantworten. Mhm abwarten. Auf jeden Fall hat aber auch Tom Cruise da mitgearbeitet am Drehbuch, auch wenn er keinen Credit dafür hat, aber ich glaube, diese Reihe im Mission Impossible ist einfach untrennbar ja. mit ihm verbunden. Also, ne?
0: soweit ich das weiß, ist Tom Cruise immer äh, derjenige, der die Regisseure auch aussucht genau. oder beziehungsweise ganz entscheidend äh, prägt, weil er auch Producer der Reihe ist und da hat er halt ganz viel Sagen.
1: Und da ist ja auch ein interessanter Aspekt dieses äh, Franchises, da möchte ich gerne mal fragen, weil jeder Film hatte bis jetzt einen anderen Director gehabt, also mhm. einen anderen Regisseur. Finde ich gut. Finde ich auch gut, weil ich finde es eigentlich spannend, mal zu sehen, was die einzelnen Regisseure damit so machen. Ja. Ne? Also äh, ich meine, klar, ähm, John Woo hat einen eigenen Stil, ja. ganz anders als der von J.J. Abrams, äh, Brad Bird auch und jetzt können wir später vielleicht mal diskutieren, was Christopher McQuarrie hier beigetragen ja, hat. Also auf jeden würde, Fall. Würde, vielleicht gibt es da ja eine Möglichkeit, das zu erörtern. Hättest
0: du mir nach äh, meinem Filmbesuch von Jack Reacher gesagt, dass Christopher McQuarrie äh, sie führt, hättest du gesagt, ach oh, komm, geh weg. Ja. Äh, aber so mein Eindruck zusammenfassend oder anteasend äh, schon mal es war in Ordnung auf jeden mhm. Fall. Also es war jetzt nicht irgendwie, ich hasse Jack Reacher. Ja, das ich bin muss auch ich kein sagen. großer Fan von äh, Werner wirklich, Herzog und ich, ich Jake Hurt. weiß nicht, warum Leute
1: unbedingt da ein Sequel sehen wollen. Da gibt es tatsächlich Menschen Hat mir Internet. nicht sehr gut ähm. gefallen.
0: Also es gibt da ja eine Buchreihe, eine sehr erfolgreiche und ja. ich glaube, ich weiß nicht, ob Tom Cruise da nahe kommt. Ich habe sie nie gelesen, aber der Film hat mir auf jeden Fall nicht gefallen, weil er so Probleme einer Romanadaption hatte, dass sich der Dialog gestellt angefühlt hat und ganz merkwürdig und Rosamund Pike war schlecht und ja, überhaupt. Naja, es war jetzt nicht so das beste Werk. Aber dafür ist er ein fähiger Drehbuchautor. Usual Suspects ist ein cooler Film. Absolut. Edge ähm, of Tomorrow, haben, of wir Tomorrow gefeiert. haben wir es wirklich gefunden. Wunderbarer ja. Sommerblockbuster gewesen. Aber bisschen. dann hat er auch The Tourist gemacht. Also, es ist ein bisschen. Zählt <lacht> sich die Waage, ne? <lacht> Ganz ja. genau. Naja, ähm. Aber um was geht es eigentlich in dem fünften Teil? Kannst du vielleicht mal ein bisschen was zusammenfassen? Ich kann was versuchen, ein bisschen was
1: zusammenzufassen, ohne zu viel zu spoilern. Also ja. Rogue Nation, äh, ja, der Film setzt äh, irgendwann nach den Ereignissen aus dem vierten Teil ein. Mhm. Ähm, das M... Ähm, IMF, so nennt sich ja diese KI-Organisation.
0: Impossible Mission Force. Genau,
1: ähm, muss sich ein bisschen verantworten für die letzten äh, Vorfälle mhm. äh, und äh, gerät dabei an das CIA. Hier verkörpert ja. in Form des cia Chefs. war glaube ich der Chef, ne? Ähm, Schon. Gespielt von Alec Baldwin. Sein Name ist Alan Hunley, äh, der halt den guten ähm, Ethan Hunt? Nee, erstmal William Brand, ja. da will ich hin, Jer also. von Jeremy Renner gespielten äh, Chef der IMF jetzt. In die Mangel nimmt, hey, euer äh, Geheimdienst hat ganz schön viel äh, Mist gebaut und das sieht alles mehr nach Glück aus und wir wollen das Ding am liebsten einstampfen. Und mittendrin ist halt so Ethan Hunt, der halt eigentlich immer noch äh, schön für dieses für diese Geheimorganisation äh, Missionen erfüllt. Äh, auch unmögliche Missionen, wie man ja. gleich am Anfang des Filmes sieht, ja. wo es ein sehr cooles action Set Piece gibt. Äh, aber wie gesagt, das IMF äh, steht kurz davor, dicht gemacht zu werden und dann kommt tatsächlich noch eine weitere Bedrohung äh, von außen, und zwar das sogenannte Syndicate. Mhm. Ja, das Syndicate äh, ist eine Geheimorganisation, Geil. die aber böse Sachen macht. Es ja. mhm. äh, ist nicht ganz klar, wer dahinter steht, es gibt da so einen dubiosen Bösewicht, ähm, der äh, eventuell eine Vergangenheit hat, auch in den anderen Geheimdiensten, ja. die es so gibt auf der ganzen Welt. Und der will halt äh, etwas Böses bezwecken. ja. Aber was eigentlich? Was ist ein bisschen so, da können wir gleich <lacht> nochmal drüber diskutieren, weil der Plot teilweise ist vielleicht etwas überladen oder unübersichtlich. Aber auf jeden Fall will er Even Hunt und seinen Leuten äh, an die Gurgel, äh, hat doch da äh, überhaupt keine... Äh, ja. Äh, wie sagt man? Ähm, Skrupel? Skrupel, genau, das Wort habe ich gesucht. Skrupel, seine Pläne in die Tat umzusetzen und äh, das IMF steht halt vor der Aufgabe, ihn aufzuhalten und trifft dabei auf neue Verbündete, neue Feinde, die teilweise immer wieder die Seiten wechseln, mhm. äh, um halt diesen äh, Fiesling aufzuhalten.
0: Mhm. Und eine wichtige Person dabei ist auch äh, Ilsa Faust.
1: Richtig. Eine von diesen, die ich so geheimnisvoll angedeutet habe, ist die gute Ilsa Faust, gespielt von Rebecca Ferguson. Mhm. Äh, eine Schwedin, wenn ich mich nicht täusche, yes. ähm, die hier äh, so eine Art femme Fatale spielt mhm. und auf beiden Seiten äh, zum Einsatz kommt. Zum einen bei den Bösen, als auch auf der Seite des IMF, weil sie halt auch eine Vergangenheit hat oder generell Also man kann
0: sich während des ganzen Films eigentlich nie sicher sein, auf welcher Seite sie spielt. Das genau. ist ein sehr interessanter Aspekt dieses Films.
1: Genau und es geht natürlich darum, den, der Fiesling muss aufgehalten werden um jeden Preis.
0: Ja. Der Fiesling wird gespielt von dem guten Sean Harris und sein Name lautet Lane. Ja, ich würde ihn liebevoll lame nennen.
1: Ja, da können wir gerne gleich drüber <lacht> sprechen, weil äh, das ist mal wieder so ein Ding mit dem Bösewicht in diesem Film. Ich muss sagen, ich mag Sean Harris sehr gerne ja. in den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, weil ich finde er ist ein guter Schauspieler. Ähm, inwiefern er hier genug Chancen hat, um seinem Bösewicht ein ja äh, erinnerungswürdiges Profil zu verpassen, das ist, glaube ich, Disco, äh, zu diskutieren.
0: Mhm, ganz genau. Ähm, wie schon im vierten Teil ist auch, also ich meine, ich weiß nicht, im zweiten Teil war Ethan Hunt sehr viel alleine unterwegs, im dritten Teil auch ein bisschen eher alleine. Äh, Im vierten, im vierten war Teil war dann wieder dieser Teamaspekt im
1: Vordergrund und hier im fünften Teil ist es wieder so. Und das können wir ja sagen, im vierten Teil war dieser Teamaspekt auch eine große Stärke des Films. Absolut. Mich, weil diese... Ich Chemie, auch ein bisschen Paula Patton. Muss ja, ich sagen. Das, das stimmt absolut. Ja, die war ja im vierten Teil das oder die Farm farmverteil wenn man so das bezeichnen mhm. möchte. Äh, Im Team die Dame, äh, die ordentlich ausgeteilt hat, ja. im Zweikampf mit Lea Sidou, ja. wenn du dich erinnern kannst.
0: Blau ist eine warme Farbe.
1: Richtig, da hat sie mitgespielt. Äh, und das war auf jeden Fall cool im vierten Teil. Das ja. halt das Team, jeder hat eine Aufgabe und es war eine gute Chemie untereinander und sie haben ihre Witze gemacht. Und ja. das können wir auch hier sagen. Wir sind wieder ungefähr, ja, wir bewegen uns im selben Rahmen. Das Team spielt eine große Rolle. Ja. Äh, auch einige von dem Team kommen auch in Gefahr, ja. wo du denkst so, uh, hoffentlich passiert da nichts. Es ist ein gutes Banter. Nicht Wing Rames! Wer kommt zurück? <lacht> ja, Wing Rames wurde ja schon angeteased äh, am Ende des vierten Films, als er sich nochmal mit Ethan Hand getroffen hat. Ist jetzt wieder Teil des Teams, bzw. wird an einer Stelle dazugeholt, um zu helfen. Aber am
0: prominentesten als weiteres Teammitglied ist eigentlich Simon Peck, genau. äh, der die Figur Benji Dunn spielt. Äh, Computerspezialist und Fachmann für Gadgets ähm, und anscheinend Call-of-Duty-Fan. Call-of-Duty-Fan, genau. Der verbringt eigentlich mit die meiste Zeit mit Ethan Hunt zusammen.
1: Und ich glaube, da wissen die Macher auch, was sie halt an Simon Peck haben. Ganz genau, er ist so ein
0: bisschen Comic-Relief und äh, bringt so den Humor dazu und wird halt auch mal ins Feld gebracht, was für ihn vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist und deswegen...
1: Aber er sagt an einer Stelle, er will ins Feld. Er ist ja. jetzt ein richtiger Agent vom IMF.
0: Aber auf jeden Fall ist es sehr unterhaltsam, weil er manchmal eben so... Äh, außerhalb seines eigentlichen äh, wie heißt es? Kompetenzbereiches ist. Genau. Ja, Simon Peck mögen wir alle aus, aus den Filmen von Edgar Wright, der äh, Cornetto-Trilogie. Und hier ist er eigentlich wieder ziemlich gut. Wir kennen ihn auch aus Star, aus Star Trek. Da schreibt er jetzt auch für Star Trek Beyond ja. am Drehbuch mit. Ähm, er gefällt mir als Figur eigentlich ziemlich gut. Ich mochte ihn sehr, sehr gerne im vierten Teil. Und Wing Rames, äh,
1: der legendäre <lacht> Wing Rames. Da lachen wir immer ein bisschen drüber, ja. Äh,
0: Wing Rames ist ein bisschen unser geheimer Liebling, glaube ich, in diesem Teil. Äh, Obwohl ich, bei Twitter ich benutzen wir gerne das Hashtag Best Dude und das trifft hier
1: bei Wing Rames auf jeden Fall zu. Er Absolut. kommt, er sahnt seinen Paycheck ab und er geht wieder. Er kommt, er sieht und er sieht irgendwie, <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, was sein Zweck ist in diesem Film. Äh, er ist kurzzeitig ein Ersatz für Benji, wenn man das so bezeichnen ja. kann. Ähm, sagt halt ein paar coole Sätze, also One-Liner. Ja. Ähm, und das war's dann auch schon wieder. Aber Wing James hat sich, glaube ich, über die Jahre oder Jahrzehnte als halt so eine Art Legendenstatus erarbeitet. Ja. Warum genau, weiß ich gar nicht, wegen Pulp Fiction wahrscheinlich nur. Äh, hm. Und äh, ja, das ist, glaube ich, seine größte Rolle als Marcellus Wallace. Aber gut, äh, wir mögen ihn eigentlich ganz gerne. Hier. Was uns
0: beide sehr, sehr, sehr gut zum Lachen gebracht hat im Film. Äh, man sieht den Abspann und der erste Name, der fällt, <lacht> ist Wing Rames. Und dann steht da so Wing Rames, Mission Impossible. Und wir haben ja. sehr hart gefeiert im Kino.
1: Wir dachten dann, dass die restlichen Darsteller <lacht> einfach so durchlaufen ja. und nur Wing Rames so angepriesen an wird. Er hat den besten Agenten in der ja. Stadt. Aber Adam, dann bevor, also nachdem wir jetzt so ein bisschen über die Darsteller gesprochen haben, natürlich Tom Cruise, auf den kommen wir nochmal ja. gesondert zu sprechen gleich, kannst du ja mal so sagen, wie dein allgemeiner Eindruck war von Mission Impossible 5 Rogue Nation? Wie hat es dir denn gefallen? Ohne zu viel zu spoilern.
0: Ja, ohne zu viel zu spoilern. Du hast schon angedeutet, dass die Geschichte vielleicht nicht den größten Stellenwert hat in diesem Film, aber das ist ja auch nicht so wichtig oder vielleicht nicht der Hauptgrund, warum man Mission Impossible schaut. Ich schaue Mission Impossible glaube ich inzwischen ganz gerne wegen, also auch wegen Tom Cruise natürlich, ich habe kein Problem mit ja. Tom Cruise als Schauspieler. Ähm, aber vor allem natürlich wegen der Stunts. Und das fängt in den ersten Filmminuten an, wo man diesen waghalsigen Stunt sieht, äh, wie Tom Cruise an diesem Flugzeug hängt. Und davon gibt es halt eine Handvoll in dem Film. Und die sind immer beeindruckend, die Stunts. Und Tom Cruise, der irre Tom Cruise, macht seine Stunts vor meistens alleine. Ganz ehrlich, äh, also. Es gibt eine Unterwassersequenz, die ist atemberaubend. Klass. Klasse. <lacht> <lacht> ja. äh, es gibt so eine Motorradverfolgungsjagd, die ist auch wow, ja. ähm, deswegen schaue ich mich schon Impossible, weil es kein, und es und wirkt alles sehr handgemacht, das ist das Schöne daran, es wirkt nicht so wie so ein CGI-Overload, wie bei den Superheldenfilmen oder ja. so, es, es da versteht noch jemand sein Handwerk. Und ich glaube, darauf achtet Tom Cruise auch, weil er so ein bisschen oldschool in seiner Filmemacherei ist.
1: Ich glaube auch, vielleicht kommt da schon eine Stärke von Christopher McQuarrie ins Spiel, weil so sehr wir auch Jack Reacher nicht mo mochten, mhm. er hatte ja auch das Prädikat Hand gemacht. Mhm. Ja, und das sieht man jetzt auch hier bei Mission Impossible. Man merkt einfach, dass ähm, mit Tom Cruise und dem McQuarrie sich halt zwei gefunden haben, wo halt der äh, McQuarrie auch Tom Cruise machen lässt. Mhm. Er lässt ihn im Freiraum, dass er halt Ethan Hunt sein kann oder sein darf. Und äh, wie immer äh, führt halt Tom Cruise den größten seiner Stunts selber aus, wenn nicht sogar alle. Mhm. Ähm, natürlich, also was er kann, machte. Was er kann, machte. Und das Wasser macht, das ist ziemlich beeindruckend. Ja. Also wenn wir, du hast gerade diese Wasserszene angesprochen, ähm, da hatten wir letztens ein Video gesehen, glaube ich, von äh, Jimmy Fallon, Jimmy da war Tom Cruise zu Gast. Äh, und da hat er halt auch gesagt, dass er halt trainiert hat, sechs Minuten lang die ja. Luft äh, anzuhalten. Und da war ja. das, was natürlich <lacht> möglich ist, Perntaucher und so, ne, äh, Kampftaucher, etc. Aber für einen Schauspieler für Tom Cruise. Eigentlich verwundert es nicht, oder? Weil nee. es ja wirklich schon äh, so ein Typ ist, der äh, so diverse Sachen macht, wie zum Beispiel diesen gigantischen Turm im vierten Teil zu ja. erklimmen. Bosch Khalifa. Und hier gibt es natürlich auch viele Szenen. Klar, aus dem Trailer kennen viele äh, die diese Action-Sequenz mit dem Flugzeug, wo er außen hängt hat er auch selbst gemacht. Und er wäre
0: fast, hätte sich irgendwie fast die Rippen gebrochen, oder? Richtig, ja.
1: Irgendwie hat er acht Takes gebraucht dafür ja. oder so und bei einem ist so ein kleines Körnchen, ein kleiner Stein, ja. um ihn herum geflogen, hat ihn in den Rippen getroffen und er dachte echt, er hätte sich dabei mehrere Rippen gebrochen. Klar, wenn du mit so einer Geschwindigkeit da oben angekettet bist, an, also im Flugzeug, ist das schon der Wahnsinn. Also äh, da haben wir glaube ich, unseren allergrößten Respekt vor Tom Cruise und man muss ihm auch lassen man muss es ihm auch lassen, er ist halt tatsächlich noch so ein Leading Man. Ja. Also äh, er kann, das er trägt halt die Filme ich gehe ich auch wegen einfach. Tom
0: Cruise ins Kino, ganz klar. Absolut. Also wenn ich, einen Tom ich habe viele Tom Cruise Filme schon im Kino gesehen. Es gibt, glaube ich, eine Handvoll von Filmen von Tom Cruise, die ich überhaupt noch nicht gesehen habe. Das ist auch selten bei Schauspielern. Also äh, wegen ihm und wegen seiner Actionfilme schaue ich gerne, äh, gehe ich gerne ins Kino. Äh, Edge of Tomorrow haben wir ja schon angesprochen. Oblivion, obwohl er so seine Schwächen hatte, ja. war visuell auch ziemlich cool. Ähm,
1: ich glaube, das Beeindruckende ja. an Tom Cruise ist, dass er halt, egal was er macht, er ist halt so zu so 110% committed, also ja. er steckt dann alles rein, hier im Mission Impossible wahrscheinlich noch weit höher als 110%, weil das halt auch so sein Baby ist, weil er halt mhm. als Produzent fungiert und seit äh, ja mehr als zehn Jahren, äh, oder jetzt fast zehn Jahre, nee. Ja, fast 20 Jahre äh, an dieser Reihe mitgearbeitet. Ja, fast 20 Jahre also Es ist schon, es ist schon äh, man merkt ihm halt auch diese Hingabe und das äh, finde ich, das sieht man ihm halt dann auch im Film an ne? und das finde ich gut.
0: Das Interessante ist, dass Paramount ihn, glaube ich, nach dieser äh, Jumping the Couch-Sache eigentlich äh, kicken wollte. Hm. Aber es dann, hat sich halt dann doch
1: nochmal ja, überlegt, haben als sie das einmal, Box Office-Resultat ja, da war. Haben sie einmal die offiziellen <lacht> geguckt aus den letzten Jahren mit den Tom Cruise-Filmen und dachten, hey, so schlecht ist das ja gar nicht, ja. was der da finanziell uns beschert. Ja, so einfach funktioniert das in Hollywood. Ein weiterer
0: Aspekt der Mission Impossible Reihe ist natürlich immer, dass es ein weltweites Abenteuer ist und hier haben wir wieder äh, Schauplätze. Interessant, dass es mal Wien ist, was ja. im Fokus äh, der Handlung rückt. Äh, deswegen, äh, falls ihr euch gewundert habt, warum war eigentlich die Europa-Premiere in Wien? Da habt ihr euren Grund, weil Richtig. eine sehr lange und auch sehr coole Sequenz Absolut. wieder in Europa äh, spielt tatsächlich in Wien und äh, Spoiler, der Wiener, beziehungsweise Wiener, österreichisches Bundeskanzler. Oh Gott, der ist in Lebensgefahr. Ja, Stellt euch das mal der vor. der wichtigsten
1: Politiker, die wir in Europa haben. Was Nein, würden wir tun? Keine bösen Worte über den österreichischen äh, Bundeskanzler. Herzliche Grüße an unsere Fans aus Österreich, falls sie uns gerade zuhören. Ja. Nee, diese, äh, ja, du hast es gesagt, diese Interna dieser internationale Flair, den halt die Mission Impossible-Filme mhm. haben, äh, den mag ich eigentlich auch mal ganz gerne. Und hier sind wir mal in Marokko, Casablanca war es, glaube ich, direkt genau. gewesen. ne? Äh, Wien, London, nice. Äh, Paris äh, kurz, stimmt, ja, ja, ich erinnere mich. Äh, aber gerade das Ding in Wien, du hast es angesprochen, ähm, wo es halt um einen, ja, um eine Aufführung in der Wiener Oper geht. Ja, ja. Äh, und äh, ja, Yves Hand da ja zur Rettung des Kanzlers äh, einschreiten muss, ist sehr cool, weil äh, es sind auch interessante Ideen, die da dann verarbeitet werden. Also man hat dann wenig Dialog oder gar keinen Dialog, ja, man hört eine, die ganze Zeit super. diese Oper im Hintergrund spielen mhm. dann gibt es einen coolen Kampf, äh, auch auf mehreren Ebenen. Also ja. ähm, das war wirklich auch sehr, sehr gelungen und es hat mega viel Spaß gemacht.
0: Ja. Eine kleine Schwäche des Films ist vielleicht dass er sich, also ich meine, so gut die Actionsequenzen auch sind, aber manche Verbindungsstücke, beziehungsweise der Anfang, also nicht die erste Szene direkt, aber so nach der ersten Actionsequenz ist der Anfang ein bisschen behäbig. Ja. Da sieht man so ein paar äh, Kongressanhörungen oder sowas und überhaupt, wie die Exposition dann wieder äh, dargebracht wird. Da, fand ich, hätte man manchmal ein bisschen das Tempo anziehen ja. können.
1: Da äh, gebe ich dir absolut recht, denn wir sind ja oft auch sehr positiv hier, aber wir versuchen ja immer beide Seiten zu beleuchten. Mhm. Ich bin der Meinung, wir kriegen das ganz gut hin. Und hier können wir auch ja. ganz klar ein paar negative Sachen sagen, ähm, ja, die Exposition, die Einleitung zwischendurch, gibt so Momente, äh, wo es sich für mich tatsächlich ein bisschen gezogen hat, ja. wo ich gehofft habe, ey, ich möchte gerne weiter zum nächsten, äh, zur nächsten Actionsequenz, ja. äh, weil ganz ehrlich, der Plot, irgendwann bin ich ausgestiegen. Ähm, ja. Es gibt halt wieder extrem viele Twists, es gibt äh, diese Querverbindung mit diesem Geheimdienst und er war mal da angestellt und jetzt will er Rache dafür, bla bla bla, das kennt man alles. Äh, Im Endeffekt musst du nur wissen, wer böse und wer gut ist, das ist schon schwer genug. Das dabei ist schwer genug, für, das zu unterscheiden. Äh, ja. und deswegen bin ich irgendwann auch in der Hinsicht ausgestiegen und sagte so, der Plot ist für mich extrem zweitrangig geworden im Laufe des Films. und das ist, ja wenn man halt nur die Action sehen will, dann kann man damit leben, aber sind wir mal ganz ehrlich, es ist im Endeffekt nicht gut, wenn man nach dem Film sagt, äh, der Plot war egal, ne? ja. weil der Plot darf eigentlich nicht egal sein.
0: Obwohl da kann man natürlich auch zweierlei Ansicht sein, also wenn ich habe neulich einen Comic-Autor gehört, der hat eine sehr interessante Sache gesagt. Ich glaube, es war, ich weiß leider nicht, wer es war. <lacht> das sagt <macht> auch einige <lacht> schon aus. Aber es war es könnte JM de Matheis gewesen sein, der Autor von Justice League und früheren Spider-Man-Comics. Er hatte gesagt, Plot ist völlig egal, Charakter-Momente. Hm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Fast zehn. Ja gut, da, das ist auch okay, aber ja, aber ein Charakter macht ja auch einen Plot irgendwie, finde ich immer. Weiß nicht. Ja, also
0: ich meine, ich erinnere mich bei diesem Film auf jeden Fall bestimmt eher an irgendeine Action-Szene, als irgendwie, dass Tom Cruise irgendwie seine Partner in den Arm genommen hat oder dass er befreundet ist mit denen. Ähm, da ist es halt das Set-Piece, an das ich denke. Und,
1: ähm, ja, was will der Film dir auch zeigen? Also Das entscheidet ja jeder Filmemacher dann, wo, in welche Richtung wollen wir gehen? Wollen wir halt die guten alten Mission Impossible Tage aufleben lassen oder wollen wir es vielleicht mal zu einem Charakterdrama machen? Und dann, wenn das passieren würde, dann sitzt du auf einmal da und denkst du, das ist nicht das Mission Impossible, was ich sehen will. Weißt, das kann auch passieren. Ja, aber hier war es halt sehr auffällig, dass ich halt relativ schnell abgewunken habe und gesagt habe, okay, jetzt kommt wieder ein bisschen Palaver. sie müssen da und da einbrechen, klassisch, mhm. und jetzt kommt eigentlich erst die richtig coole Sache und zwar, sie brechen wirklich ein. Dieser Weg dahin, der war für mich immer so ein bisschen behäbig, du hast es schon ja. äh, treffend ausgedrückt.
0: Was aber wiederum sehr cool ist, sind die Montagen des Filmes, wo die ja. so Pläne geschmiedet werden und man wie bei, wo war das Beispiel neulich? ich glaube bei Terminator, mhm. äh, äh, da wird ein Plan besprochen und man sieht schon, wie das Team das macht und das, dieses Mittel benutzt äh, Mission Impossible auch, wo ein Plan gesprochen wird, beziehungsweise die Möglichkeiten des Plans und dann ja, ich, sieht man schon, wie der Plan das, ausgeführt wird glaube, und ja, man denkt, ich. man sieht, wie der Plan ausgeführt wird, aber es ist
1: eigentlich nur ein Gedankenspiel. Ich erinnere mich daran, ja, jetzt wo du es sagst, zum Beispiel auch die Oceans-Filme haben das ja auch ja. mal so gemacht, ne? dass halt äh, der Erzähler drüber zieht, was sie machen und dann siehst du gerade, was passiert.
0: Bei Arndtman war es ja auch
1: ein bisschen. Ja, genau, so. ja, also es ist ein sehr beliebtes Teammittel und es ist eigentlich mal ganz cool, weil es auflockert. Ja. Ja. Ähm, das ist schon nicht so schlecht. Ja, wir hatten ja den Bösewicht äh, angesprochen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir spoilern wollen. Nicht so viel. Nicht so viel. Sean ähm, Harris, ja, ich habe es gesagt, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ich kann mich erinnern, er war in äh, Prometheus dabei. Ja. Äh, dann war er noch in diesem Horrorfilm mit... Ähm, Eric Barner dabei gewesen, den ich vor einer Weile gesehen habe. Deliver Us From Evil. Genau, oder? Deliver Us From Evil. Da hat er auch den äh, Antagonisten gespielt. In Serena hat er auch mitgespielt. In Serena hat er auch mitgespielt, das stimmt. Der war gar <lacht> und er nicht The so Borges. Schau mal an, Borges, da war der mhm. Handlanger von dem einen. Ja, er hat schon äh, ein interessantes portfolio, portfolio und ich finde ihn schon irgendwie unheimlich, sind wir ganz ehrlich hier. Er hat eine,
0: auf jeden Fall eine, eine einmalige Ausstrahlung, das, ja. das lasse ich ihm auf jeden Fall. Er sieht so ein bisschen aus wie eine Kreuzung aus Echsenkreatur und Steve Jobs ja. wegen seines Rollkragenpullovers. Ja. Ähm, aber ultimativ weiß ich halt nicht genau, was diese Figur bezweckt oder was sie eigentlich möchte. Ja. Möchte sie IMF zerstören, wäre sie damit äh, schon zufrieden oder möchte sie eine neue Weltordnung schaffen? Das wurde mir nicht und, deutlich genug genau, herausgefunden. Selbst
1: wenn das so ist, dann ist es ja mal wieder wirklich aus der äh, Bösewicht-Stereotypenkiste rausgezogen, ja. diese Motivation. Klar, was willst du dir einfallen lassen? Äh, der möchte das größte Eiscreme-Torten-Imperium aller Zeiten aufbauen. Wäre natürlich <lacht> mal eine kreative Einfall, aber. <lacht> Welcher, wer nimmt diesen Bösewicht dann ernst? Ich klaue allen Babys ihre Lollis. <lacht> oh bis ich God. alle habe. Außer also sie zahlen mir eine Million US-Dollar. Ähm, ja, und da, ja, da kam halt ja so ein bisschen der Schlips ins Rad bei, bei der Figur, das, das Lame, wie du ihn so <lacht> genannt hast. Er hat
0: mich ein bisschen an äh, Philipp Seymour Hoffmanns Schurkenfigur erinnert, weil der hat auch so langsam und methodisch gesprochen, der flüstert hier sehr viel. Aber was mir halt auch nicht klar wurde, ist, warum hat jetzt ein Ethan Hunt Angst? Es gibt natürlich eine Eröffnungsszene, wo die beiden zum ersten Mal aufeinandertreffen und er ihm was antut, was, andere vielleicht nicht, was anderen vielleicht nicht gelungen wäre. Ähm, aber dennoch fehlt mir so ein bisschen, also ich meine, er hat dann eine, eine andere Figur eindeutig in der Hand, aber trotzdem weiß ich nicht genau, was jetzt seine Mittel sind, warum muss ich jetzt vor dem mehr Angst haben als vor irgendwelchen anderen Leuten.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, ja, ich meine, um noch was Positives zu sagen, er hat ja auch ein bisschen Dialog, ganz klar, er ist eher so der Spieler im Hintergrund, mhm. taucht aber ab und zu mal wieder auf, ist nicht so richtig greifbar für die Leute ja. vom IMF, aber wenn er halt was sagt, ähm, er macht schon viel mit der Ausstrahlung, das muss man ihm, ja. Muss man ihm lassen. Ja, Natürlich, das, das Material, was er bekommt, der Sean Harris, ist eher dürftig. Aber die Szenen, in denen er zum Beispiel mit Rebecca Ferguson zu sehen ist, ja. sind schon unheimlich. Du hast das Gefühl, der Typ ist halt extrem skrupellos ähm, und könnte tatsächlich jemanden aus dem Team von Ethan Hunt äh, Leid antun. Mhm. Ja, Das schaukelt sich zum Ende hin hoch, jetzt keine Spoiler, aber ich meine nur, das ist schon ganz gar nicht so schlecht
0: möchte auch noch eine Lanze brechen für Ilsa Faust, ja, das die, mir, die mir sehr gut gefällt in, in dem Film. Da wollte ich dich gerade fragen, <lacht> mit die müssen wir einzeln mal sprechen. Ähm, wo der Teamaspekt im letzten Teil ganz klar im Fokus stand, ist es hier so ein bisschen der Aspekt, was wäre, wenn es eine weibliche Person gäbe, die Ethan Hand das Wasser erreichen kann. Und genau. zwar in allen Belangen, was das Agententum angeht. Ähm, das ist eine sehr interessante Dynamik, die uns hier der gute Robert Ma äh Christopher McQuarrie präsentiert, ähm, weil es tatsächlich so ist, dass die super auf sich alleine aufpassen kann und sie einen bleibenden Eindruck bei äh, Ethan Hunt hinterlässt. Egal, was sie tut. Also sie... Äh, ist eine eiskalte Killerin, wenn es drauf ankommt. Sie hat den Plan, sie hat die Information. Er kann sich auf sie verlassen, wenn Leute angreifen, aber gleichzeitig wird er dann von ihr so äh, hintergangen, wenn sie denn irgendwie was braucht, um sich selber voranzubringen. Also dieser dieser Aspekt der Femme Fatale, wie du es vorhin auch schon genannt hast, der ist hier halt äh, sehr cool. Drin.
1: Ja, also ich glaube, also wirklich Rebecca Ferguson äh, war für mich auch eine Entdeckung des Films. Mhm. Ich fand sie super stark. Ich finde, sie hat auch eine ganz besondere Ausstrahlung, wenn du. Sie hat jetzt so Szenen, da guckt sie halt so an der Kamera vorbei oder in die Kamera sogar rein. Ja. Und sie hat so einen eisigen, also nicht, dass er eiskalt ist dieser Blick, aber ja. so einen Blick, der dich festnagelt, wo du, der halt einfach auch sehr stark ist irgendwie vom Ausdruck. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann natürlich, was du sagst, dass sie halt äh, auch sehr fähig ist als Figur, dass sie halt tatsächlich auch mal äh, Ethan Hunt retten muss, ja. sonst wer würde er eventuell den Bach runtergehen. Nicht äh, mal einmal übrigens. Ja, genau. <lacht> ähm, da hat sie natürlich, Gutes äh, Bach runtergehen. Ja, ne? <lacht> ja, guckt euch den Film an. Ähm, dann, dann hat sie natürlich auch was sehr verführerisches, ne? ja. äh, ganz klar. Ähm, und ich fand, also ich würde mich freuen, wenn man die Rebecca Ferguson in der Zukunft äh, in weiteren so coolen Rollen sieht. Das kann sie auch definitiv, ich finde, sie hat auch irgendwie das Potenzial für ein Bond-Girl ja. Ähm, aber halt nicht so ein klassisches äh, vielleicht eher auf der schurkischen Seite
0: oder ja, so ein bisschen undurchsichtiger also ein Tafis
1: Bond, was ja. halt nicht unbedingt gleich mit äh, James Bond in die Kiste hüpft oder so, sondern ihm auch richtig Paroli bietet, ähm, das fände ich auch sehr cool oder irgendwie reizvoll, ab sie ab, da mal wo, zu sehen
0: ja, also diese romantische Komponente ist, wird ja in dem Film auch ziemlich ausgespart, muss man sagen, es das gibt so ein paar stimmt, Andeutungen
1: ja. Es gibt so einen komischen Moment, wo ich denke, ach, jetzt macht ihr es doch noch, mhm. äh, wo halt äh, vielleicht dann so ein bisschen diese sexuelle Spannung oder diese, diese mögliche Liebesbeziehung zwischen Ethan Hunt und Ilsa Faust thematisiert wird. Äh, Hätte es für mich gar nicht so gebraucht, aber es war jetzt auch nicht störend, ja. muss ich jetzt ehrlich sagen. Es war okay.
0: Aber ich habe Felix tatsächlich mehrfach im Film gefragt, wo ist eigentlich Ethan Hunt's Ehefrau? <lacht> ähm, ja, die. Weil da gab es ja eine Geschichte und ich glaube, es wurde auch im vierten Teil aufgeklärt. Ich müsste den, glaube ich, nochmal schauen, um sicher zu gehen. Ich glaube, sie wurde ins Zeugenschutzprogramm gegeben. Geben oder ihr wurde gesagt, ich euch erinnert, dann schreibt das ist. einfach in die Kommentare. Irgendwas was war so, da oder? auf jeden Fall? Ich glaube, Wing Rames war auch involviert. Ja, äh, Stimmt am Ende, ne? Ja. Naja, also ich meine, ich mochte Michelle Monaghan nie in der Rolle und ich fand sie auch eher als Ballast. Ähm, und vielleicht, nee, das sage ich nicht. <lacht> ich hatte gerade so einen Gedanken, <lacht> okay. wollte einen Katie Holmes-Vergleich machen. Ah, jetzt habe ich ihn doch gemacht. Mh, ah, äh, indirekt <lacht> ist er da, ja. Das ja ähm, also ich dachte mir, dass, jetzt sage ich es doch. Ich dachte mir, halt, dass, dass Tom Cruise äh, die Figur wieder rausgeschrieben hat, weil sie zu nah an Katie Holmes dran war und die Figur in den Film auch so ein bisschen wie Katie Holmes äh, rüberkam, teilweise. Okay. Und deswegen, der ist ja eine
1: einer riesigen Verschwörung auf der Spur, der Arndt.
0: <lacht> und deswegen dachte ich mir, nee, jetzt macht er einen Clean Schnitt und holt ja. jetzt diese neue Figur
1: ran und äh, geht einen jetzt, anderen Weg. Du hast es gesagt, wie hieß nochmal die Dame aus dem vierten Teil? Peyton? nee. Paula Patton. Paula Patton, genau. Äh, klar, da hätte ich mich auch gefreut, sie nochmal zu sehen, weil wie, sie war ja auch aus diesem gleichen Holz ja. geschnitzt, äh, eigentlich wie Rebecca Ferguson. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, Rebecca Ferguson ist nochmal eine Stufe drüber. Ist nochmal, ja. Äh, weil, äh, die. Sie ist auch noch
0: ein bisschen ein anderer Typ, sie ist ein bisschen tougher drauf, sie ist jetzt nicht so, sie hat jetzt nicht so Modelmaße, was ich sehr cool finde. Ähm, Sie ist, sie, sie ist wirklich tough und sie kann mit allen mithalten eigentlich. Sie könnte auch, eigentlich könnte man auch Ethan Hunt aus dem Film rausstreichen und hätte trotzdem unterhaltsamen Film
1: mit ihr irgendwie. Genau.
0: Müsste man halt ein bisschen anders nennen, Aber das,
1: das muss man wirklich cool. äh, den Drehbuchautoren und hier, also Christopher McQuarrie, Drew Pierce und sicherlich auch Tom Cruise, der damit involviert war bei der Suche nach der passenden Darstellerin oder auch bei der Kre äh, Kreation dieser Figur, zugutehalten. Das ist sehr gut gelungen. Das hat man leider nicht mehr so oft. Es wird wieder besser langsam. Ja, ja, der Trend ist auf jeden Fall. Der Trend Fall, geht in die richtige Richtung. Und das ist schön, dass sie das hier auch bestätigen, in Rogue Nation auf jeden Fall. Ähm, kurze Frage zu Jeremy Renner. Ja. Ähm, kannst du noch was zu ihm sagen? Ich weiß ja nicht so, ähm, er gerät ja so ein bisschen an Ethan Hunt in seiner Rolle ja. als äh, seinen Chef William Brand. Ähm, er war ja im vierten Teil so als äh, ja, Unbekannte eingeführt worden, der eventuell wirklich mit Ethan Hunt auch mithalten kann. Das war ja wie, da auch ja. so das Ding. Ne?
0: Und er wurde auch als der Notfallplan eingeführt, als richtig. der Jay Courtney des Franchises. Ja, genau. Falls irgendwie Tom Cruise keine Lust mehr hatte, sollte er ja, glaube ich, übernehmen, genauso wie er in Bourne übernehmen sollte, ja. was jetzt auch nicht so richtig geklappt hat. Und es ist so ein bisschen symptomatisch für, wie ich Jeremy Renner wahrnehme in den meisten Filmen. Ähm, als Notnagel. Ja, also ich meine, er ist er ist, er ist kein Tom Cruise, das nee. muss man leider sagen. Also ich meine, er wäre gerne so ein Actionheld oder so, Jay Courtney wäre auch gerne ein Actionheld, <lacht> ist es aber nicht.
1: Er müsste erstmal ein Schauspieler sein. Ja, ganz klar. <lacht> sorry, genau. sorry, sorry Jay.
0: <lacht> Nein, not Sorry. <lacht> Ich sehe ihn gerne, aber ich sehe ihn nicht als Leading Man unbedingt. Ich, als Supporting Player finde ich ihn akzeptabel und so er wird hier aber auch so ein bisschen zum Schreibtischhengst gemacht und ja. zum Bürokrat. Er hat
1: ein gutes Banter, wenn man das so äh, nennen kann, mit Alec Baldwin. Ja. Ähm, Alec Baldwin klar, äh, mit seinem, mit seinem Pierst, also wie er die Lippen so spitzt ja. und wie halt Alec Baldwin so ist in seiner Darstellung. Das ist schon ganz okay und am Ende hat auch Jeremy Renner, ich finde, er kann auch ganz gut eigentlich witzig sein, Jeremy Renner. Das, das er hat, stimmt. Er hat ein In Gespür, dem Film zumindest. und im Vorgänger auch ja, und auch bei Avengers kann er witzig sowas, sein. Ja.
0: Aber ich glaube, die Filmemacher merken wirklich, dass man nicht alle Karten auf ihn setzen sollte. Ja,
1: also ich weiß nicht, ich finde auch, man könnte auf ihn irgendwie äh, vielleicht sogar verzichten an gewissen Stellen, weißt mhm. du, jetzt haben sie ihn aber da mhm. und was machen wir jetzt mit ihm? Ne? Ähm, und die Aufgabe, die er dann hat,
0: ist natürlich interessant, so, was sie mit ihm machen, aber irgendwie dachte ich mir auch so, mh.
1: Ja, genau, das ist halt so ein bisschen gleichgültig, geht man da ran, er hat am Ende nochmal eine wichtigere Rolle dann, ähm, ja, aber es war jetzt auch nicht für mich so die performance Aber sozusagen. ich sage jetzt auch
0: nicht, ich habe gehasst, was Jeremy nee, Renner in dem Film nee, macht. Nee, das
1: nicht. Nee. Aber man merkt schon, wer halt wirklich äh, gutes Material bekommt oder wer irgendwie den Machern ein bisschen am Herz liegt. Und Jeremy Renner läuft, glaube ich, so ein bisschen hinterher mit seiner Figur, weil das war jetzt nicht so herausragend im Vergleich zu seinen äh, Kollegen. Und es
0: gibt halt auch noch gewisse Redundanzen. Also wir haben es ja schon erwähnt, Wing Rames und äh, Simon Peck sind manchmal tatsächlich... Austauschbar auch. Also der eine wird dann halt, Spoiler, das kann man, glaube ich, sagen, wird dann halt mal kurzzeitig entführt. Und dann ist halt Wing Rames da und der macht eigentlich fast genau das gleiche.
1: Ja, der wird kurz ihm hingeschnitten, sagt er, ich hab den Satelliten gehackt, Ethan, alles klar, dann wird zurückgeschnitten. Und das ist Wing Rames. Ja klar, er ist halt mit dem, war halt im ersten Teil und etc., es ging immer so weiter, aber. Ja, Wing Rames ist eher so ein Stunt-Casting-Ding hier, als dass er wirklich einen Sinn oder eine, eine Funktion erfüllt.
0: Einen kleinen witzigen Fun-Fact möchte ich auch noch ansprechen. Bitte. Ähm, wenn man sich, ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr ins Kino geht, auf Vorspende achtet, beziehungsweise auf Produktionsfirmen, die bei dem Film mit dabei sind. Und hier ist es halt sehr witzig, weil Alibaba Productions oder so ja. und äh, irgendeine so chinesische Filmfirma ganz prominent im Bild sind und äh, man möchte damit natürlich ganz klar auf den chinesischen Markt abzielen. Und wie das dann auf den chinesischen Markt abzählt, das ist, ich, das ich ist glaube, extrem witzig, ich, ich, wie ich
1: finde. Ich glaube, es gibt <lacht> noch bestimmt dann einen Cut für China, So war es ja bei Iron Man auch, wo so ja. vier
0: Minuten mehr drin waren und also, Tony Stark nochmal operiert wir wurde. Sehen, ihr seht
1: halt beim Abspann, nee, beim, 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 bei den am Anfang vorspannen, seht ihr halt den Namen Jingchu Zhang, yeah. die Lauren spielt. Und ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ich weiß... Wer sie mich? saß
0: bei einem Lügendetektortest. Ach dabei. ja, sie war, okay, sie ist beim... beim Ihre Szene ja, war ungefähr äh, also eine
1: Minute lang, wenn überhaupt. Richtig. Und das ist immer so, das hat immer so einen faden Beigeschmack und ich bin mir ziemlich sicher, dass da ja wahrscheinlich noch eine Szene mit Benji reingeschnitten wird für China oder sowas <lacht> und Alec Baldwin vielleicht noch. Irgendwas so in der Richtung. <lacht> äh, weil hier war es, ähm, ja, es war wie immer ein bisschen komisch, es war ja auch zum Beispiel, ich glaube Transformers 4 war das auch so komisch. Ja, auf jeden ne? Fall. Ja, also, ähm, ja, wir haben Transformers 4 gesehen in IMAX. Vier <lacht> Stunden ging dir <lacht> gefühlt. Ich glaube zwölf. <lacht> Ja. Ja.
0: Körperliche Schmerzen hatten wir danach alle.
1: Wir haben keinen Podcast dazu aufgenommen. Das wäre was geworden, hätte ich mich ja, richtig oh gefreut. Das wäre der rant the Rant-Podcast aller Hallo, Zeiten ja. gewesen.
0: Wenn ich vielleicht noch ein bisschen loben möchte, ist. Ähm der gute Jens Hulten, ja. äh, AKA Yannick Winter bzw. Bone Doctor hieß er glaube ich. Ja irgendwie so ne. Der war irgendwie witzig. Das war
1: halt so ein Sidekick <lacht> oder so ein, so ein, so ein Helfer, Helfershelfer von ähm, Sean Harris, seinem Bösewicht Lane. Lane. Äh, und äh, ja, der war, der, ja, der war, hat am Ende einen ziemlich coolen Kampf mit Rebecca. Ja. Also mit, Re mit Rebecca, mit äh, Ilsa Faust, also mit der von Rebecca Ferguson. Faust. Ja und da kommt die Faust zum Einsatz. <lacht> ja, aber es ist auch wirklich ein cooler Kampf, der auch cool in Szene gesetzt ist, in einem coolen Setting. Ähm, das hat aber auch auf jeden Fall gelungen. Generell muss ich sagen, dass, ähm, das fällt dann, glaube ich, gar nicht so auf, wenn man ist so mitgenommen von diesen Action-Sequenzen, von der mhm. Rasanz, die sie haben. Aber sie suchen sich schon coole Kulissen aus. Auch gerade dann äh, ja. später im Finale, wenn sie wieder in London sind, da haben sie ganz coole Verfolgungsjagden durch die Stadt. Äh, in Marokko und in Casablanca sowieso, diese engen Straßen da. Und dann gibt es eine coole Sache mit einer Autoverfolgungsjagd und Motorrädern. Adam ja. hat es erwähnt. Ähm, das ist schon. Das ist einfach sehr kurzweilig.
0: Ja. Kurzweilig ist halt auch, dass ein bisschen mit dem äh, Image von Tom Cruise auch in dieser Szene zum Beispiel gespielt wird, in der Verfolgungssackel in Marokko. Ähm, Tom Cruise wird ja gerne so als unzerbrechlich dargestellt und äh, es gab ja mal so bis zu Edge of Tomorrow so ein bisschen äh, dieses Motto, Tom Cruise kann nicht in seinen Filmen sterben, sogar ja. bei. Nee, das sage ich nicht. In einem anderen Film, der kürzlich rausgekommen ist, war es so, da hat man ihn opfern lassen und dann kam er doch nochmal wieder. Ähm, äh, ihr könnt vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, und hier ist es halt wirklich so, äh, er wird einmal er kommt einmal nur ganz knapp mit dem Leben davon in einer Situation und dann sieht man ihn so wie er super groggy durch die Stadt rennt <lacht> und es ist nicht mal über die Motorhaube ja, schafft von dem Auto. Ein sehr
1: lustiger Moment auf jeden Fall, ja. Ähm, Obwohl
0: es danach die Wunderheilung gibt und auf einmal ja, kann er sich doch wieder aufs Motorrad schieben. fährt schwingen.
1: er mit 200 Sachen Motorrad, weil wie in jedem Tom Cruise Film das ist vertraglich festgehalten, auf fährt er Motorrad. Ja.
0: Auf jeden Fall in jedem Mission Impossible Film. Auch. Ob,
1: ja. Oblivion fährt da Motorrad, äh, Top Gun ging's los, äh, dann Tomorrow, äh, auch, Tomorrow glaub glaub hat er auch Motorrad, da kommt er glaube ich an mit Motorrad, oder Spielt so. da auch
0: ein Last Samurai Motorrad? <lacht>
1: oh, das Irgendwie ist, ja. ja. Weiß gar nicht, <lacht> wie wenn, wenn man hat. Pferde als Motorräder vergangener Tage bezeichnen kann... Ähm ja, das, das ist sehr gut, ja, stimmt, Der, ja.
0: Und Tom Cruise rennt immer komisch, aber ja, das wissen wir auch. Das, aber ich, ja,
1: nee es, er macht sich da schon sehr gut, Er hat coole äh, Kampfzähne. die sind teilweise auch so derbe. Also dass du einfach so kriegst einen Faust ins Gesicht ja. äh, und das, das äh, ist irgendwie so erfrischend, dass man da fast drüber lachen muss, obwohl es wirklich hier gerade um Leben und Tod geht. Das ist immer ein bisschen skurril, aber äh, ja, es ist einfach so.
0: Und wenn man Mission Impossible guckt, muss man natürlich auch immer so hanebüchende Pläne äh, ja, deswegen
1: glaube ich, wir machen überhaupt keinen richtigen Spoiler-Teil. Ja. Wir haben jetzt ja immer so ganz kurz äh, angeteast, aber wir können gar nicht viel zur Handlung sagen, weil da müsst ihr euch selbst ein bisschen durchfuchsen. Wir könnten jetzt natürlich das Ende verraten. Das ich wollte dumm. halt nur kurz das Ende anteasen, weil ja. es dann wieder so einen Plan gibt, ja. wo
0: man sich denkt, aha, das, das so war es also die ganze Zeit. am Ende was? kann
1: ich auch nur sagen, ohne was verraten zu wollen, äh, ich fand es erfrischend, weil's anders, weil es anders war. Man kennt ja bei diesen Blockbustern oft auch dieses große knall finale ja. Explosionen etc. pp. Äh, das wird hier so ein bisschen ausgespart. es geht eigentlich ein anderer Weg. Ich habe auch gelesen, dass äh, sie lange überlegt haben, wie sie den Film äh, beenden wollen. Und dann sind sie mit einer relativ einfachen Lösung, die es jetzt ja, auch ist, ja, ja. Ähm, äh, ja, haben sie sich das ausgedacht. Und äh, das wirft sich vielleicht so ein bisschen komisch an. So, äh, ja, okay. Schluss, alles klar, äh, interessant, ähm, aber warum nicht, sie haben vorher so viel abgefeuert, äh, warum da nicht so ein sehr cooles und selbstbewusstes Ende dann fabrizieren, ja. wie man es hier sehen kann, also mir hat es gefallen, es geht sicherlich dann noch ein bisschen packender und emotionaler und vielleicht liegt es auch ein bisschen dann wieder an dem Bösewicht, der halt dann nicht ganz so böse ist oder so gut war, dass man jetzt denkt, yes, wir haben es doch geschafft. Aber, aber wenn man okay. es
0: überlegt, dann ist der Rahmen eigentlich so relativ cool konstruiert. Genau, da kommt es nämlich, es gibt, es gibt so ein, der da, Bogen wird halt gespannt nicht, von vorne. Es ist, es ist nicht Ende. sehr
1: subtil, aber, ja. äh, es ist so ein schön, machen schön Schleife drum, sagen es so.
0: Ja, ganz genau. Also, ihr merkt, wir sind auf jeden Fall nicht hell nee. so absolut, aber der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, dann lass uns
1: doch nochmal kurz, äh, wir können ja gleich zum Ende kommen, aber ja. kurz sagen, ähm, wo würdest du ihn einordnen? Also, generell, was würdest du abschließende ja. Worte dazu sagen? Wertung? Und dann können wir sie nochmal einordnen in die Filme. Äh,
0: ich würde ihn tatsächlich im Mittelfeld der, äh, des Franchises einordnen. Ich glaube, vier und eins haben mir immer noch besser gefallen, aber dann reiht er sich dann
1: ja, da so ein. da bin irgendwo. ich bei dir. Also ich kann mich erinnern, ich habe glaube ich den vierten, Wenn man mal wieder in Sternen sprechen möchte, glaube ich tatsächlich vier äh, Sterne gegeben, weil äh, ich bei mit sehr guter Laune aus dem Kino rausgekommen ja. bin. Ähm, und den würde ich jetzt hier so, ja, dreieinhalb, ein bisschen schwächer, ähm, weil halt vielleicht auch äh, teilweise dieselbe Formel angewendet angewendet wird wie im vierten Teil und äh, an manchen Stellen her ja, der doch ein bisschen sich mehr hingezogen hat als der vierte.
0: Ja. genau, das ist halt auch mein Fazit und ist auch meine Wertung, glaube ich, dann im Endeffekt in meiner Filmkritik, die ihr bei Filmjunkie nachlesen Wir sind sehen, nachlesen. uns furchtbar einig. Das, wir sind langweilig? Nein, natürlich nicht. Aber ja, es natürlich ist, bin ich langweilig. Aber es ist halt wirklich so, das ist da, es gibt so ein paar Sachen, die hätte man optimieren können, hätte man ein bisschen mehr Dynamik reingeschafft an manchen Stellen, ähm, hätte man, also ich weiß gar nicht, ob man noch diese eine Unterwasserszene, die ist halt wirklich ziemlich cool. Ja. Äh, das ist, das, das ist, das ist eine wirklich sehr auch wenn
1: ihr das also ich kann es also ich glaube es ist auch relativ funktioniert gut für ein großes Publikum ähm, und wo sonst sieht man ist,
0: eigentlich solche Autoverfolgungsjagden ja. die handgemacht sind
1: wirklich ähm, Tarantino vielleicht ja genau
0: <lacht> gut also wenn ihr Fans der Reihe seid wenn ihr Tom Cruise ja, toleriert oder mögt ihr, dann
1: geht rein geht ihr auf jeden Fall rein ja äh,
0: ich weiß nicht ich glaube ihr werdet es nicht bereuen
1: ich denke auch nicht. Ich weiß nicht, ob man 3D wirklich braucht. Es gibt, glaube ich, gar kein 3D, oder? Es gibt kein 3D, ne? ne? wir haben auch keine Stimmt, 3D. 3D keine so gehabt, ja. Es gibt auch keine Post-Credit-Szene. Also Aber im IMAX nicht, kann man den, glaube ich, sehen. Genau, ne?
0: im IMAX kann man den sehen. Keine Post-Credit-Szene, ihr müsst nicht sitzen bleiben. <lacht> um, <lacht> Zumindest bei uns, ja. Ja. Außer äh, Tony Stark kam noch vorbei und hat was von der avengers <lacht> <hat's jetzt> gesagt.
1: <lacht> okay, I'm doing it myself. <lacht> Henry Cavill ist da, willst du zur Justice League? Okay. I'm, I'm gonna kill Ethan Hunt. <lacht> All kinds of that. <lacht> Ja. Genau. Nee, äh, schaut ihn euch an, geht ins Kino und lasst uns wissen, wie er euch gefallen hat ihr könnt natürlich die Review euch alle durchlesen auf Filmjunkies von Adam ja. ihr könnt uns positives, aber auch natürlich negatives Feedback hinterlassen, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat wir hoffen nicht ja. ähm, ihr könnt unseren YouTube-Kanal besuchen äh, da schöne Daumen lassen haben wir auch gerade ein, Ge ein Gewinnspiel laufen auf unserem Hauptkanal ja mhm. für die treuen Abonnenten unter euch äh, einfach mal reinschauen ähm, Film Junkies Podcast kommen jetzt wahrscheinlich noch ein paar Komm Mal sehen, jetzt, wann der nächste kommt. Ja, es, ist, es starten jetzt ja ein paar interessante Filme in den nächsten Wochen. Es gibt schon ein paar interessante Einladungen zu den PVs. Mal gucken, wenn ihr dann hier hört. Ähm ja. Willst du noch das zu den anderen Podcast-Projekten kurz was sagen? Können wir jetzt vielleicht Ach ja, ganz genau. Oder?
0: Äh, wir haben auch noch eine Crowdfunding-Aktion bei Indiegogo. Oh ja. ähm, wir möchten nämlich im Sommer äh, regelmäßige Podcasts Fear the Walking Dead, der neuen AMC-Zombie-Serie machen. Und dazu könnt ihr bei Serienjunkies.de und auf Indiegogo, wenn ihr Fear the Walking Dead eingibt oder Fear the Walking Dead Serienjunkies, einen äh, unser Projekt sehen und uns unterstützen mit einem kleinen finanziellen Genos.
1: Ihr habt ja vielleicht auch schon das Audio-File gehört, was ihr aufgenommen habt. Anna und Hanna, ich haben äh, dann das File aufgenommen. Da sind mal alle Infos drin und wir würden uns natürlich super drüber freuen, äh, wenn wir da ein bisschen Unterstützung kriegen. Jeder Euro und zählt oder auch. Es gibt auch jedes Teilen. Ja, genau. Es gibt, auch, zählt. es gibt auch ein paar kleine Perks und so. Ich ja. ähm, da mal rein, das wäre ziemlich cool.
0: Ansonsten findet ihr uns natürlich auch bei Twitter. Yes, individuell. Yes, yo, yo. Wo findet man dich bei Twitter?
1: Man findet mich äh, auf Twitter unter dem Händel VinRames. <lacht> <lacht> Nein, schön wär's, das wäre mal eine Idee. At äh, John Ferrari ist das Händel, ihr kennt es. Und Adam? Du? Ich bin
0: Awesome Art bei Twitter. Ich wäre gerne äh, Wing Rames auch. <lacht> dann hätte ich ein flyes Leben, Oh ja,
1: ich. <lacht> easy. Coole Hüte, einen coolen Schnorris, ein paar One-Liner. Ach, das wär's.
0: Ja, ganz genau. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und Vielen hören uns Dank. dann demnächst wieder.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.